0: 飲酒および担当の陽一です、えーとまあ、ちょっといきなり番組の話をちょっとするならば、えー、と Google フォームをね、えー、と最近作ってましてでそこからの、えー、お便りとか、えー、ご質問とかそういうのも募集してたんですけれども、えー、とちょっとそれがね、えー、となかなか来てないじゃないかということで、えー、ちょっと先週とか。前々回そうだ、ね、前々回とかになんか文句たらたら言うてたんですけれども、えー、とよく見たたら来てました、えー、結構な数頂い,いてましてなんかねそのいただいたというか Google フォームに回答があった時にあのメールとか来るように設定できてればよかったんですけれどもちょっとそれが見逃してまして、えー、と番組の方で反映できてなかったんですけれどもちょっとまた、えー、今後いただいた。いくつかのご質問についても、えー、と順次回答して,いて、えー、していければなというふうに思っております。でえっ、ー、と冒頭からちょっとずっと僕ばっか喋ってる珍しい展開になってるんですけれどもあれね今回えっ、ー、と毎週大体土日と2、まあ、人の休みが合うタイミングで収録をしてるんですけれどもえっ、ー、とまあ今回はちょっと両方の予定が合わず。えー、おのおので番組撮って、えー、まあ前編後編みたいになるのかあるいは毎回あの本編アフタートークっていう感じで上げてるんですけれどもまあなんか多分切り張りとかすることもなくえっ、ー、とお互い一本ずつえっ、ー、とまあ矢ソロ会陽一ソロ会っていう感じでアップされる形になるんじゃないかなというええー、次第になっております。まあね、これコロナの結構大変やった自粛期間中とかはリモートでやってたんですけれどもなその時にも「これやっとけよ」みたいな感じには思うんですけれどもまあちょっと初の試みということでやってみようというところで、えー、今回は、えー、この放送というかこの収録に関しては僕一人で、えー、何かと喋っていくというなんか稽な展開になっていますえっと今日はたまたま下詞らしいですけれどもまあえー、と日曜日でどんな過ごしどんな過ごし方してたかなえっ、ー、とき昨日が結構ベロベロになるまでベロベロにはなってないかなまあ結構お風まで飲んで気持ちよく帰ってきて、えー、昼過ぎに起きるでえっ、ー、とちょっと寝ぼけた頭のまんまえっ、ー、と近所の喫茶店に行きまして、えー、お気に入りのカレーを食べましてで本とか読みながら、えー、コーヒー飲んでで、その足で、えー、近所の銭湯に、えー、フラッと立ち寄りまして一風呂浴びてで風呂入りながら「あそういえば京都ね最近アップリンクまあちょっと何かと話題のアップリンクなんですけどもできましてああそういえばそこ行ってなかったな」っって思ったので、えー、とそっちまで足運んでアップリンクまで行きまして映画、えー「ホドロフスキーの」あの何やったっけ、えー「ホーリーマウンテン」か「ホーリーマウンテン」を見まして、えー、とめちゃくちゃサイケなトリップムービーに脳みそを引されてやばいの見たなっつって。んで家帰ってなんかね、えー、と昨日、友達と飲んでたんですけれどもその時に、えー、とご飯持ち寄りでなんか作っていこうみたいな話になってたのにちょっと作りきれなかった、えー、とチリコン缶を家で作りましてで、えー、友達とまた今日も、えー、とあれですねズームというかスカイプというか,あ LINE, か LINE の、えー、と動画で共有しながら、えー、とリモートで飲みをしまして軽く。でまあ、なんかだらだら本とか読んだり音楽聴きながら今というなかなかとても充実した、えー、と休日を過ごしておりました、えー、なんていうか人と遊んだりとかするのもまあ好きなんですけれども、まあ、こういう時一人での過ごし方というか、まあ、一人で自分の趣味とか持っててでそれを楽しむことができるっていう、まあ、そういうタイプの両方好きななな人間間でででまままあ良かったたたたとと思う瞬間でもありまししね、まあ、そんなことを考えた下死でしたちょっとここから日身近になっていくんは夏大好き人間としてはとてもえー、と辛くなる一方なんですけれどもまあちょっとねいくら夏と言ってもなかなかそのコロナとかの影響もあってイベントごととかお祭りとかねフェスとかそういうのも軒、えー、並み中止というか。今年はできませんっていうような形になってきてる一年にはなるのでまあちょっとしょっぱい夏にはなりそうなんですけれどもまあ自分の身の回りで手の届く範囲内で機嫌をよく過ごしていければなというふうに思っております。えっとそうですね、どんな話をしようかなと、まあ、今回1人でいつもヤブタがよく喋ってくれるんで楽させてもらってるんですけれどもそうなんか僕1人の会で喋らんと思ったら、まあ、何の話になるのかなっていうのをちょっと考えてたんですけれども、まあ、あの最初冒頭でちょっと話したようにあの Google フォームの方に、えー、とお便りというかご意見いただいた。チラッと読んでたんですけれどもなんかあの人となりなんか僕とか薮田とかの人となりについてなんかもっと知りたいですみたいなことを書いて、えー、くれてはる人がいましてまあ確かにそうやなとなんかあの学生時代どんな風に過ごしてきたとか、まあ、そういう話は要請したしあとはまあ僕の何ていうか個人的な何嗅覚の話とか転勤族の話とかそういうことはしましたけれどもまあなんていうか。それってあくまで例えばまあ何ていうかプロフィールというかうーん何ていうかな個人の属性の話というかでしかないようなところでまあ人となりとはちょっと違うのかなとも確かに思う節はあったのでまあ何やろ好きなものの話とかベタにできればというようなところでまあえっと僕も矢蓋も割とその守備って。趣味は、ね、えっ、ー、と似通ってる部分はあるんですけれどもまあその藪太に比べて、まあ、僕がっていうことで考えるとまあ音楽とかもねまあ普通にお互い好きやしまあでもジャンルとかね、まあ、またバラバラですけれども、まあ、映画の話するうーんまあ好きは好きやけどそんなに人に何て言うかね人よりめちゃくちゃ好きとかそういうほどのことでもないし。まあ、じゃあなんやろっっって思ったら、まあ、ちょっと本とかはね僕割とまあ読む方というても知れてはいるんですけれども、まあ、比較的読む方かなというところで、まあ、ちょっと読書についての話ができればと思い、えー、今回収録しておりますえっ、ー、と、まあ、本何でも好きではあるんですけれども、まあ、基本的にやっぱり小説、まあ、歴史小説とかあんまり読まないんですけれども小説なら割と何でも全般、えー、読む方です、えー、海外とかも割と好きで翻訳本とかも結構読みます。結構変わってるのは最近とか本当に。菓子の古典とかなんやろね。えっ、ー、とオースターとかは洋を買うし、サリンジャーもちょこちょこ買うし。とはなんやろうな。あまあ、キングも好きですし。あスティーブンキングですね。ポールオースタースティーブンキング、えー、サリンジャー。あたりとかは割と好きでで、最近の人やったらあの柴田元幸さんあの翻訳家でとても有名な方なんですけれども、まあ、柴田元幸さんが敬愛している、うんえー、とブライアン・エブンソンっていう方だったりとか、まあ、とにかく話題作からなんか、ね、昔の名作まで結構最近は片っ端から勝ってちょこちょこ読むようにはしているというような感じです。そんなにおすすめ本とかの話しても面白くないんかな。うんと、まあ、本を読むっていうことについてまあ結構考えたりする、まあ、考えるのが好きなので、えー、機会がというか個人的に本読むってなんやろうなとか思ったりすることもあるんですけれどもうーん、まあ、読まない人からしたら、まあ、ちょっと眠いとか面倒くさいとか。そそももも活字が無理みたいいな感じの人もいると思うんですよね漫画の方がまあ分かりやすいし入ってくるしなんかそういう風に考えると僕自身その本読むようになったってのは確実に家庭の影響というか僕んち結構その両親が本を読む家庭でどんぐらいあったんかななんか家にジャンルとか問わずに数えれば 1,500 とか 2,000 冊ぐらい多分家に本があって。で、まあ、うち300冊ぐらいは結構絵本もあってもうちっちゃい頃からなんか読み聞かせとかを用されてたんですねで、だから本とかに対するなんやろうな苦手意識っていうのは基本的にはもう生まれた時からないようなもんでなんかもう1人小学生とか幼稚園とかぐらいの時からもう1人で本読んだりとかしてるような子供でしたでえっ、ー、とそうだな小学生とかまあやっぱちっちゃい頃って本当にスラッスラ読めるというかもう1日ありゃ本なんか34冊とかまあ子供児童書なんで全然難しくもないし短いし、まあ、全然読めちゃうんやと思うんですけれどもまあもう本当に1日中家で本読んだりとかたまにんやろうなお母さんの買い物について行ったりとかしたら速攻で本屋入って。もうずっとそこを動かへんとかっていうような感じのもうほんまに本の虫みたいな感じの、えー、小学生中学生時代を過ごしていましたでまあ高校生とかになってくるとだんだんね何て言うか本とかを読むまあ本は読んではいたんですけれどもやっぱそんなにずらずらーって素早く読めるというか即読まあ即読ってほどでもないけどまあ、やっぱりその難しい本も増えてきますしまあ挑戦しようっていう気持ちにもなってきてただやっぱりその挫折っていう途中あ読みきれずに終わってしまうみたいな本との出会いもそのぐらいの時からえっとあったのかなっていうふうに思いますで今もまあ当時まあそうやな年間年間どうやろうなほんまにリアルに数えたら30から50冊ぐらいかなは読むんかなと思います50冊読んだらいい方かなだからそんなになんかたまにインターネットのブログとかで見るようなもう年100冊は余裕でみたいなすごい読書家の方とかもいると思うんですけどそんな人らに比べたらもう恥ずかしいレベルのもう読書家とも呼べないぐらいの端くくレ,レベルなんですけれどもまあでちょっと話を忘れましたがその読書とは何ぞやみたいなことをまあそのはくれなりに。考えてみたりすするんですけれども何だろうな結構やっぱり山登りの感覚なんですよね本を読むのって。うーんとまあその端的に言うと「山って何で登るか」ってまあその有名な「そこに山があるから」っていう言葉もあるんですけれどもまあ、結構それに近い部分もしんそれも真理だとは思うんですけれども。あの結局その山の上からの景色というかまあその地上にいては見れない景色を見るためにまあ高いところに登るのかな低いところにいては見れないところあ見れない景色に出会うために山って登るんじゃないかっていうふうにまあ思うんですね。でそういうふうに考えると本もまあそうなんですよ。本読まないとあのー、なんやろな出会う。出会わなかっただろう感情とか考え方とかっていうものは確実にあってそれはた当たり外れももちろんあるんですけれども、まあ、そのうわーみたいなこれ読むまではこんなこと思わんかったやろなっていう出会いはまあ確実に読んでいればあってその気持ちよさのために本を読んでいるような気がします。ななんんか本本好好ききはですけれどもやっぱり本読むのって別に楽しくはないんですよね正直な話し結構しんどいというか本好きやけどしんどい多分山登ってる人もそうだと思うんですけど、あのーまあ、山登りは好きっていう人でも山登ってる最中はきっとしんどいはずなんですよねでまあ読み切ったあるいは登り切った時にもうその疲れが吹っ飛ぶというかうわーみたいな達成感っていうのに。まあ、全部洗い流してもらえるっていうような感覚が近いんじゃないかなっていうふうに、まあ、思うんですけれどもよくまあなんていうか山登るのとか興味ない人って結構その写真とかで景色見れれば十分とかいう考え方の人もたまにいたりすると思うんですけれどもうんなんかやっぱりそうじゃないねんっていう気持ちは多分山登るのが好きな人にもあると思うんですね。でまあ、それは結局本も一緒でなんかあらすじだけ教えてもらえればとか例えば小説の漫画家とか小説の映画家とかっていうのを見た時って結構その写真の感覚に僕は近いのかなっていうふうに思っていてやっぱりなんか自分でその活字名で追ってその意味を頭で考えて景色を想像してっていうプロセスがなんていうか。気持ちよくてまあそれをやりたいがために読書しているのかなっていうふうに思いますまあだから何やろうな別に確かにそのうん人に絶対これ本とかって読まなそんやでとは正直決して思わないんですけれどもうん例えば短距離より長距離の方が好きな人とかあとは何やろうな料理好きな人も僕は意外と。えー、本読んだりするのには向いてるんじゃないかなと思います。なんかプロセスを端折。ことよりプロセスを楽しめる人が多分読書に向いてるんちゃうかなっていう風うに思っています。うん、<笑>まあそそれだけの話なんですけどね。うん。だからまあ。えっ、ー、と猫城楽園聞いてくれてる方もまあ、ちょっと読書の話とかまあ、僕。まあ、やぶたそんなどうなんかなまあ好きなんかもしれないんですけどあいつ多分漫画とかの方がね詳しいしうんなんか「じゃあ活字の本でおすすめは?」とか言ったらもしかしたら僕の方があいつよりはなんかいろいろその分野に関しては勧められるのかなっていうところも思ったりはするのでまあ何か本に関するトピックあれば是非僕までというかま陽一まで。当てにでも送っていただければいいんじゃないかなと思います。漫画はもうちょっとあんま正直そこまで詳しくないんであいつにお願いします。まあ一応好きなな作家さんの話とととかかもしといたらええかな<笑>えっと日本の作家さんとかで考えるとまあ僕村上春樹さんまあ普通に好きやしまあよく読むんですけれどもそれ以外だと結構なんというか例えばダ田陸さんあとは小川陽子さん川上,み川上美恵子さん川上宏美さんあと津村喜久子さんあとと誰やろなえー、とねー山崎直子浦さん三浦紫耀さんとかまあなどなどなんか結構女性の作家さんの方が好きな人は多くってなんか高校ぐらいの時からもうずっとそれは変わらないんですけれどもうーん何年なんかななんか本当に男性なんその文章の性別さって僕は必ず。あると思っててましてなんでやろうなあのー、山崎直子浦さんさっきちょっと挙げさせてもらったんですけれどもまあ彼女は、えー、と自分のエッセイ、えーと「指先からそうだ」というエッセーがありまして確かその中で書いてはったことがあってえっ、ー、と本屋に行くと相部谷順に作家、えー、のね作家のああいいう順に本が並べられているとでまあ、それはいいとあるいは、えー、出版社別、まあ、何々文庫何々文庫っていうふうな別に本が並べられているそれはいいとただ時々その男女で分けられてえー、と棚が分けられて並べられていることがあると要はその男性作家女性作家みたいな感じの並べられ方というか分けられ方でえー、陳列されれていいるるもものを見るとでそれがもう許せないみたいなことを確か書いてたんですよねでそれを読んだ時まあまあまあまあわからんでもないとでまあ確かにそのえっとまあ柳直吾さんが言いたいのってまあその男性女性っていう分類をその小説,小説に持ち込むなと要はその,あの一つの作品を見た時にその作品を見た時にそのにその本を読んでる時って書き手が男か女かなんて本来誰も意識しないじゃないかっていうことを言ってましてでまあ確かに分かる分かるとで要はその本を買う時に男性作家から探す女性作家から探すみたいな仕方をするのって需要あるのかそもそもみたいなことに要は憤りを感じてはるっていうような文章だったんですけれどもまあそれを。読んで分、まあ、かるなと思うところがある反面僕は確実にその女性にしか書けない文章男性にしか書けない文章っていうのは、えー、絶対にあると思ってて、まあ、それは、えっと、川上美恵子さんの、ね「父、えっと蘭」っていう作品があるんですけれどもあこれは芥川賞をもとったすごい作品なんで、まあ、皆さん是非読んでいただきたいんですけれども。まあ、その書かれているトピックとかっていうまあその例えばね生理の現象の女性の心の動きとかまあそれは女性にしか知りえないことなんでまあ確かにそれは当たり前に女性にしか書けない文章にはなるんですけれども何て言うかなあそこの例えばじゃあ僕らが例えば生理についての。痛みとかを正しく例えば認識してで知識としても分かっていてきっとこういう風になるんだなでいうものをうんと咀嚼できていたとしてもその時の心の機微とかなんかそういうところまでを何て言うか書き起こすことができるのってうーんなんか見た限りやっぱり女性の方しかそういう。表現に出会ったことがないないっていうのを常々思っていてでそれを川上美恵子さんのその小説でもうなんやろな考えをより固まったというかその認識がより強まったなっていうふうに思うんですけれどもうんやっぱりその女性には女性のまあこれは別にその女性の文章の方がだから素晴らしいとかっていうことではなくきっと男性には男性目線でしか書けないようなものがあってまあそれを面白がる行為ぐらいは、まあ、ちょっと許されるんじゃなないかな許してほしいな山崎直子郎さんにはと思いながらファンでいるというような状況です。あとはそうですね本の選び方の話とかしてみようかなとうーんまあ読まない人とかって、まあ、そのまあこれから読んでみようとかっていうふうに思って、まあ、これ聞いてねと思ってくれた人とかで。本ってじゃあどうやって選べばええんやろうっていうのって意外ともしかしたらわからないのかなっていうことも思ったりしますなんか僕らもそれこそその要所というか翻訳本とか読むときってじゃあどれから買えばいいんやろうとかだ誰から全然知らんけどみたいなの思ったりはしたことをあると思うんでなんかそこら辺を買いつまんでうーん指南できれば<笑>と上からやな<笑>思いますが、まあ、まず第1にはえー、っとまあベタですけれどもさっきの,その山の例えで言うならばまあ売れてる本って要は結局登りやすい山やと思うんですねいろんな人が登った山というか登れた山っていうふうに考えてもまあいいのかなと思いますしまあなんかそういう本って結構。ネットで調べればちょっとまあ感想とかをブログで書いたりしてる人とかもいるんでまあなんかネタバレにならん程度にざっとそういうのを見てから読んだりするのもまあいいとは思うんですよね頭に入りやすいしまあなんか一からもちろん楽しんでみるっていうのもいいけれどもまあその本読むこと自体そんなに慣れてないというかそこまで今まで読んできてないしっていうまあ不安な方は。そういうものを言ってみればロープウェイ代わりに使いながら本の山に登ってみるのもいいんじゃないかと思います。あとはまあある程度その読めるようになったらというかまあそのいくつか本を読んでみた中でなんか好きな作家さんを探すっていうのが一番僕はいいかなと思います。まあみんなどうせそうしてるとは思うんですけどね。音楽だって多分好きなアーティスト見つけてそれにその人の過去の作品をどんどん追っていくとかっていう風に聞き込んだりすると思うんですけれどもまあこと本に関してはやっぱりその文体というかその人の書いた文章を自分の頭の中でどれだけ噛み砕けるかとか理解できるかとかっていうところだと思うんで結構それが音楽よりやっぱり顕著だと思うんですよね入ってきにくいしまあなんかそういうこと考えるとまあその好きな作家さんを見つけてでその人からどんどん,ーん掘っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。で特にその海外文学を読もうとかっていう、まあ、これから挑戦してみようとか思ってる人はうん特にこれは日本特有の文化らしいんですけれども、まあ、翻訳家に目をつけるっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、やっぱりその英文をを、まあ、回その全然違う言語を母国語というかまたそれを日本語っていう形に直してそれでかつ話を成立させるのってやっぱりまあすごい作業だしまあどうしてもやっぱりその平の文がえと日本語で書かれたものよりかは意味が取りづらい日本語になっていたりとかどうしてもその翻訳特有の文体になっててちょっとまあ読みにくいなって思うところもあると思うんですよね。最低限、まあ、ストーリーを把握できることとかあとはそうだなうん、まあ、まずその書いてるのはまた別、えー、と原作者が書いた文章とは別の文章になりながらもその文章の美しさというかそれを味わえるような、えー、と文体というか、まあ、やっぱりそ翻訳家の人の癖が出ますんで、まあ、それが自分に合っているか合っていないかっていうのを。判断すするのがまあ一番かなと思いますうんそうだね。やっぱりその同じ作品でも翻訳家によって全然変わってくるっていうのは、えー、往々にしてあるんでやっぱり村上春樹の村上春樹さんの翻訳はやっぱり村上春樹さんやなって感じがしますしまあそのさっき言った柴田元幸さんに関しても何、まあ、て言うか柴田元幸さんに関しては翻訳する本というか。元の本のチョイスがとにかくすごいというかこれを日本に持ち込むとはな、まあ、ポール・オースターも本当に柴田正行さんが翻訳したのが最初確か日本人で最初っていうふうに伺ってますで結構これは海外ではやっぱりないあんまり見られないことらしいんですよねその翻訳家にここまでスポットライトが当たるというかやっぱりその村上春樹の本が海外に翻訳されたりとかしたらやっぱりそれは誰が訳したとかっていうこと以上にその村上春樹の本ってことが重要視されるんですけれども結構その日本においてはその海外の文学を日本に持ち込んでくれたみたいな意識がやっぱりなんかこれは本当に正しいのかどうかわかんないんですけれどもそのどうしても海外の文学に対しての引け目がやっぱりなんか根底にあるみたいですね。国,国民性ななのかなちょっと乱暴な物言いにはなりますけれどもまああるみたいでやっぱりその柴田元幸とか岸本幸子とかそういう,もうビッグネームの翻訳家がこんなビッグネームになるっていうのはあんまり海外では見られないような文化らしいですまあこれは単なる豆知識ですけれどもまあそういうのもあってまあ特に日本語っていう言葉自体他の国の言葉と比べても、まあ、確かに面白い言葉やし、まあ、奥行きも深い言葉なのかなっていうふうに思いますでそれを扱う芸術作品としての小説がある本があるっていうのはとてもまあ自分にとっては実りのあることですしそう感じてる人もたくさんいるんじゃないかなと思いますすげえ取り留めもない話を30分近く<笑>しております。えまあ薮太くんがいい感じに切ったりしてちょっとキュキュッと短くはなるのかなとは思うんですけれどもまあ今回はその読書ということを切り口に自分のことを多少語ってみたつもりです面白いかこれ<笑>えでもねやってみるとあれですね一人で喋ってる系のポッドキャストの人すごいっすねこれ何しゃべろとかなりますもんね普通にいや言うてる間にもう眠なってきましたえーお酒も入って明日も頑張るぞという気持ちです皆さんもこの放送をえ<笑><笑>そうね何かいつ聞いてるのか分かりませんけれども通勤通学それか寝る前あるいは家事をしながらまあ、いろんな聞き方があると思いますけれども、ちょっとね、えー、男が一人でボソボソ喋ってんのを、なんの BGM かにしていただければと思いますので、はい、それでは、ちょっと、機りがいいのか悪いのかわかりませんが、あー、なんや、あれか、メール、メールとかね、待ってます、えっ、ー、と、neo.gojo.parais とか、あと、gmail.com 五、え、条、ー、の五は数字の五でございます皆さん、えー、このソロ会の感想もお待ちしておりますやぶたのどんななっとるんだろうなほなさいなら